0: originals. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Ay, México, ¿dónde estás? Chingado. Que puto calor, cabrón
1: ESPN Dizer
2: apresentam
0: Correspondentes na Rússia, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: No último episódio a gente falou como Samara era um lugar animado, todo mundo estava feliz, mas de repente as coisas mudaram. Não foi assim até o fim. Eu estou surpreso que todos nós conseguimos sair de lá vivos, porque com Ulisses pelo menos foi bateu na trave, né Ulisses?
3: É impressionante como as ah, pessoas que vêm do mesmo círculo, né, que tem, é, que são amigas e que pensam de forma semelhante, às vezes acabam tendo experiências totalmente diferentes nos, nos mesmíssimos lugares, né? É, o episódio passado vocês falaram super bem de Samara e quem tá ouvindo o podcast desde o início sabe que a gente até agora só foi elogios à Rússia, mas cara, as minhas experiências em Samara foram complicadíssimas. Primeiro, porque eu fiquei doente e fui até o ambulatório do estádio, muito bem atendido. Pela, pela, pelo pessoal lá, pela médica, pela enfermeira Uma voluntária que também serviu fez as vezes de intérprete E eu tava passando mal, mas achando que era uma gripe Aí cheguei lá, eles, falam, como eles mediram a temperatura e tal E, e falaram, elas falaram é, Não, cara, você tá com 39 e pouco de febre é, Tem que ir pro hospital Aí eu falei, sério? Sério? Chega no hospital, é, eles falaram Não, vai ter que ficar três, de dois a três dias internado Eu falei, não, tem jogo do Brasil amanhã, pode esquecer ah, então tá, tem que assinar aqui um termo pra gente poder te liberar E no termo tá escrito assim Eu, Ulisses Gomes da Rocha Neto é, Afirmo que estou saindo do hospital por livre e espontânea vontade Os médicos me trataram De forma é, polida E não me machucaram véio. Então vai vendo a preocupação
1: dos eu caras aqui
3: né? Agora eu vou me matar,
1: então, já assinei, <risos> né?
3: Mas enfim Fui bem atendido, né? Não tenho nada a que reclamar nisso eu Ainda ganhei um rolê de ambulância Que eu fui do hospital até o, até o do estádio Até o hospital de ambulância Sério? Sério? Mostra é, uma ambulância que fazia, parecia que tinha um tirado da concessionária cinco minutos atrás, velho. Tava é tirando a nova, nova perfeita, assim, coisa espetacular, muito bem atendido, mas, claro, você já fica né com um calor desesperador, né, na cidade, é muito bafo, umidade relativa do ar baixíssima, parecia, assim, Brasília piorada, Samara, é que em nada questões... Nada
4: é pior que Brasília, né? Como é que é? Nada é pior que Brasília, cara. sei <risos> lá é, é muito seco, lá é demais, mas a gente achou que, por exemplo, eu fiquei em Rostov seis dias antes da seleção chegar. Era muito quente. Mas chegando em Samara, você percebe que há algo pior do que Rostov. O calor é impressionante.
3: Não, então, é, é realmente absurdo. E aí imagina -se você doente, é, desse jeito que eu falei, com febre, com calor. O apartamento que a gente pegou no Airbnb era horrível, horrível. É, o prédio era super... Decaído assim, essas construções soviéticas bem antigas, até que lembram o Niemeyer o que ele fez em Brasília, porque elas têm o vão aberto embaixo, né, para circulação das pessoas, e as unidades são muito grandes. E aí o que, que os caras começaram a fazer lá? O que se faz em Londres já há alguns anos, pega essa unidade muito grande e divide em unidades menores. Só que os caras fazem, bom, em Londres também, em alguns lugares fazem de qualquer jeito, mas o que acontece? Tinha um apartamento lá que a gente pegou, sem ar-condicionado, óbvio. É, sem cortina, a claridade absurda Sem chuveiro Nossa, Sem chuveiro Só com uma banheira Aí, cara, o que aconteceu? Eu fiquei sozinho lá no apartamento Falei, vamos ter que encarar isso aí Três noites até casa E, cara, parecia que tava sendo ruim Só que era tudo... Eu poderia resolver a questão só com um review ruim do apartamento no Airbnb Até que, cara, chegou na, na minha última noite lá Eu passei por uma que entrou para os anais da minha história, João.
1: Então vamos lá, cara. A gente tem outras histórias para contar aqui nesse podcast. Está bem recheado. Temos aqui o Antônio Strini com a gente. Eu também tenho umas entrevistas divertidas. Mas primeiro vamos então para dentro do carro, fugindo lá de Samara, a gente resgatando Ulisses ali desse, desse local bizarro. É, eu vi de fora e realmente era meio assustador o lugar onde, o lugar onde você estava ficando. E, então vamos lá para dentro do carro Com o, o Pedrinho e a Isa Pagliari também Vamos escutar essa história que é assustadora
3: Vamos, só um adendo rapidinho Que eu queria descrever a imagem hoje Quando eu vi chegando dois Toyotas Camry branco assim Eu falei, chegaram meus salvadores <risos> Eu fiquei emocionado, cara E aí quando eu entrei no carro Falei para eles esse é o momento mais confortável que eu estou tendo em Samara. O motorista russo riu, não sei como ele entendeu, mas ele riu. Vamos ouvir a história que a gente gravou no carro na nossa viagem de 5 horas entre Samara e Kazan. Depois o um podcast pra a gente começar a gravar. Eu já vou
0: começar a gravar. Já. Eu falei que você estava doente. Você ouviu o podcast ou não? Eu
3: ouvi. Eu ouvi. Ficou bom. Ficou bom o podcast. Eu recebi várias mensagens. Realmente. Ah, menores aí. Ah, é? Uh -huh. De fãs de esporte? Seus pais viram que você estava doente? Não, eu não falo isso meus pais, é. né? Eles não escutam o podcast? Não, eles não escutam o podcast.
0: São são usados. E meu amigo que quando eu falei assim... Eu tô aqui com a minha turma. Eu mandei a foto assim, ele falou que são os caras. Foi o Bruno Vicário, o Ulisses e tal dele. O Ulisses Neto? Mas o Ulisses Neto deu porquê dele. Pôs todo dia esse cara na Jovem Pan com o Vila. <risos> Sério? Deu que, que legal!
3: Bom, a história é a seguinte. Tava, quando acabou o jogo, na, uma hora antes do jogo começar, eu tava, meu, suando de febre. Imagina o calor que tava aqui. Lá na cabine? É, na posição lá. Vocês estão vendo o calor que tá aqui, né? Aham. Uhum. Eu tava com frio. Uma hora antes de começar o jogo Tava Caraca, Tremendo É, que... é sério? Todo arrepiado Passando
0: mal, mal, mal Mal,
3: mal Passando mal Mas foi, foda-se Vai começar o jogo Meti duas Coca-Colas pra dentro Falei, vamos lá É nóis tá? E deu tudo
0: certo na transmissão?
3: Deu, deu tudo certo na transmissão Fiz a flash interview Com quem? Com Flash interview foi Foram ah... Eu sempre esqueço, cara tanta que tem coisa acontece Não, Paulinho não Firmino. foi Firmino? Bob Firmino ah. Fagner é, William Porra. E mais um, mais um Pica das Galáxias aí. Thiago Silva? Flash Flecha é aquela Talvez. que fica
0: Budweiser atrás. É, é,
3: one to one. Aí, bom, beleza fiz lá com os jogadores, foi muito bom e tal, todos falaram bem. e bom Daí, o mista demorou pra caralho. Né? Eles Sério.
1: jantaram no estádio.
3: Jantaram no estádio, não sei o quê. Terminou tudo 11 horas, o que não foi mal porque tinha um shuttle às 11h15. E o chão tô deixando num hotel que é 10 minutos andando do, do AP. E como tava a sua situação às 11 da noite? Frio? Às 11 da noite eu tava, meu, podre. Eu já não aguentava ficar em pé. A na mista eu fiquei deitado no chão o tempo inteiro. Não, mas você tava com febre ainda? Frio. Tava, tava. Frio ainda. Frio pra caralho. Não, os caras ficavam me chamando de Walking Dead, meu. Nossa.
0: É, aqui eu acho que essa cidade, ela já tem um aspecto Walking hum. Dead. Hum. E eu acho, inclusive, que deve ter uma doença no ar. É,
3: pode ser. Aí eu sei que, meu, cheguei no hotel. A minha esposa me ligou, Isadora, e adora. Eu falei pra ela, eu não consigo falar com você no telefone Eu não tô conseguindo falar Amanhã eu te ligo Ela ah, tá bom, tá bom, tá bom Eu fiquei deitado na cama no escuro Com a roupa do jogo mesmo, assim, tal Reunindo forças pra... Como diziam os ingleses, freshen up né? Porque tomar banho não dava, a Isa sabe bem Mas como que você fez pra relaxar? Não, eu fiquei deitado na cama reunindo forças Pra ir lá na pia, ah, no banheiro tá. lá e tal Jogar uma água no corpo pra... Tirar um pouco de suor antes de deitar, né? Mas eu tava na cama com o olho fechado, tudo escuro Quase morrendo, né? foi o que que eu tô fazendo aqui, eu não nasci pra isso <risos> É sério? É sério
0: Eu falei pra gente sair daqui. lugar Colocou sua vida em xeque naquela hora
3: Coloquei, velho. Né? Eu falei, tô fazendo, tá tudo errado Tem um texto do David Foster Wallace Que o título é o seguinte A supposedly fun thing that I'll never do it again é tipo algo, uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer uhum. no caso era uma viagem de cruzeiro no meu caso é vir pra Copa do Mundo uhum. aí bom eu tava lá questionando a minha existência do nada sabe aquela porta que tem que não é para entrar no apartamento é que tem para o corredor se é que do, do chafado é do Aham.
0: Uhum.
3: começam a esmurrar aquela porta ah! bum, 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 bum.
0: que é a da a da outra ou da sua
3: a da do corredor é. da, da Pro elevador ali. É, pro elevador. É, eu dou a mão xarifada. Começo a esmurrar. Que, bum, 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 bum. que ótimo. Aí eu gritei... Aí, tipo, eu tava indo lá abrir, do nada esmurraram de novo. Bum, 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 bum. Eu falei, fuck né? Eu não vou abrir. Eu falei, não vou abrir. Isso já era uma meia-noite tanta. Desenvolvido, eu tô aqui nesse desespero, cara. Não, meu coração parou. Eu falei, mano, então, não... o que você vai fazer, velho? Pois é, aí é que eu falei. Só se estivesse com o Andrei lá. Exato, aí eu falei, meu, eu não vou abrir, não vou abrir, porque...
0: Porque, e o outro apartamento que é. tem cama aí? Porque assim, tinha o nosso apartamento e aquele que dá dentro de algum xerifado? Então, tinha na gente? minha
3: cabeça, eu tentei me acalmar na hora que isso aconteceu, porque, meu, eu tava com febre, a minha cabeça latejando, meu com Deus. fome, morto de cansaço, sem poder tomar um banho, e acontece um negócio <risos> desse, eu tentei me acalmar, eu falei, velho, é, alguém deve ter esquecido a chave dos outros apartamentos e tá batendo forte pra o amigo, pra mulher que ah, tá dentro não. do apartamento ou vive vi, em abrir, entendeu? foi isso que passou na minha cabeça, aí parou parou, hum. do nada aí eu falei, ah, beleza, situação <risos> resolvida o cara morreu, dei 10 minutos não, falei, alguém foi lá abrir, deu 10 minutos falei, tá, já, já passei muitas emoções nessa cidade, eu quero dormir pra ir embora logo fui lá no banheiro tomei uma duchinha, pra... que é duchinha não tinha ducha naquela bosta joguei uma água no corpo e daí quando eu saio do banheiro, tá tocando meu celular. Eu falei, mano do céu, quem que tá me vendo nessa hora, velho? Falei, deve ser. Que hora Se era a Isa? Era, sei lá, era uma meia-noite e meia, eu pensei, deve ser a Isa, né? Tá querendo saber alguma coisa e então. tal. <risos> Ou é a minha mulher de novo, que tá preocupada, mas eu já tinha falado pra ela, meu não tô conseguindo falar, ela não ia me ligar de novo. Puta que lameada, eu tô tensa. Aí, cara, quando eu olho é o dono do apartamento. Ih. Eu falei, mano do céu, atendi. O cara é Sasha. Oi, Sasha, como você está? Ele fala em inglês? Fala. Aí ele falou... Ah, can you please open the door? It's my friend. My friend is banging on the door. Can you please open it? Aí eu falei... Ah, yeah, sure, of course. Aí quando eu tava indo pra lá, meus caras começaram a esmurrar de novo. Nossa! Aí esmurrar. Falo, esmurrar? Esmurrar. Esmurrar. Tá Parecia que eu ia derrubar a porta, ou não? Parecia que era a polícia. Eu falei... Eu vou esperar porque se for a polícia eu não devo nada a polícia vai vir aqui vai fazer vai fazer pergunta vai derrubar vai derrubar e eu vou falar não fiz nada é. né? tá ligado tá aqui na credencial imagina
0: se for um apartamento tipo que produz drogas assim, é, uma...
3: é só que as pessoas Isso, não falavam nada se podia, fosse, podia podia ser. podia se podia fosse mesmo. a polícia eu falei a polícia ia gritar alguma coisa né e a polícia já teria derrubado a porta aí cara Fui lá, com o cara no telefone. O cara tava... só batia e não gritava, tipo, não falava nem em russo. Não falava, não falava, tipo, abre nada. essa porra em russo. Era assustador por causa disso. Ninguém falava nada, só esmorrava ah, é? a porta. Não tinha nada, é o qualquer merda. Ninguém falava nada, só esmorrava a porta. Aí é foda, Aí velho. é porra, velho, foi filme de terror, irmão. meu coração parado. Velho. Você pegou, Olha, pegou um bastão, eu, eu... pegou uma faca, um tripé. Não peguei <risos> nada, velho, peguei nada.
0: Eu, velho nervoso imagina eu lá como que Cê, ia e tá? ia tá pior se você tivesse lá que o Ulisse ia ficar eu nervoso tá pior, falando assim cara isso tá causando velho aí já tá chorando falando fudeu. e agora tá...
3: vejo que agora vai ficar bom o quê? aí eu tava descalço só de calça sem camisa e o cara tava esmurrando tão forte a porta e o amigo e o rosto que estava no telefone não abre para ele lá para ele lá e meu amigo meu amigo eu falei ah tá bom você tem um amigo beleza eu fui até a porta quando eu abri velho casal russo, a mulher era maior do que eu e o cara do meu tamanho os dois vieram no meu peito, velho. A mulher tava com um martelo mentira, na mão. Mentira, mentira. Juro por Deus. Mentira. Juro por Deus. O quê? Deus. Os uma... caras vieram pra cima de mim e começaram a me empurrar pra eu cair no chão. O, o quê? E, e eu falava, não, não, não. What, what, what's going on? que os caras E a mulher vinha com o martelo tentando andar na minha cabeça. Mas cala Ah, não, né? ela... ah não, 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 não é possível. Não. não, não, não. não. Juro por Deus. Não, eu tô aqui no desespero. Né? Você chegou a cair no chão? Não. A mulher não tentava me dar no joelho, no braço, ela tentava dar na cabeça. Mentira, como assim? E eu desviando e eu falando, meu Deus, o que mentira. que aconteceu? Eu falava, mas o que que tá acontecendo? Tipo, só falando em russo, vem, os caras. Os caras cara berrando em russo. Eu nunca me senti tão ameaçado na minha vida. A Isa viu o corredor. O corredor deve ter um metro de largura. Uli, Uli, eu espera, fiquei agora, absolutamente eu dizer, encurralado. sério, o cara era amigo mesmo? Do, do, do Era vizinho,
0: calma que você já vai entender a história. E o cara não dava para você desmurrar os dois? os dois eram... Não tinha como. Ela tinha um martelo mesmo?
3: A mulher tinha um martelo na mão. E dando e aí, no, no vácuo, dando no que estava vácuo, tava você tava desviando. Estava tava Neymar lá. Tava Neymar. Ela dando no vácuo, o marido dela vindo pra cima de mim, eles foram me empurrando pra, pra dentro do, do apartamento de novo. do seu. E eu velho, ia fazer o quê? Eu falei, eu não vou virar as costas. E o cara no telefone ainda é com você? Não, não tinha mais telefone nessa hora, velho. Esquece telefone, né? Aí, cara, eu falava com eles em inglês. O que, que tá acontecendo? O que que tá? O que eu que eu que eu que eu e eles, meu, berrando em russo. <risos> e eu falava. Eles estão. Juro por Deus, na minha cabeça. Eu falei, vai. eles estão me confundindo com um pedófilo é. Ou com alguém que estuprou uma Agora, mina então. eu Falei, vou ser linchado nesse lugar, juro por Deus Eu falei, acabou, acabou morri Eu não vou sair de Samara uh -huh. E meu, aquela gritaria uh -huh. e tal não é certo, né? E eles entenderam <risos> que, eu não, que eu não sabia o que estava acontecendo né Eu não estou acreditando juro Aí o marido Deus. da mulher começou uh -huh. a entender Que
0: tava saindo do controle
3: Em que sentido? Ele começou a segurar ela eles estavam bêbados, eu você acha?
0: Não, eu não Pior bêbados. ainda, velho. Os caras não sobram
4: fazendo
3: era, isso. Eles eram assustadores como figuras? velho. Eram dois russos, meu. A mulher era gordona, maior do que eu, com um martelo na mão. Um martelo preto.
0: <risos> martelo com a cabeça do martelo <risos> com ainda. Com a
3: cabeça do martelo, velho. Juro, uma hora, ela pegava e começava a dar, quando o marido começou a segurar ela, porque ele sentiu que a coisa estava saindo do controle, eu acho que ele falou meio pra ela, ó, se assim, acalma. Ela pegava o martelo e ela vinha e dava na parede, do lado da minha cabeça. Bum, bum. Sério?
0: Juro por Deus, velho.
3: E daí que. você
0: com 39 graus. E eu com Pide 39 graus,
3: minha cabeça quase caindo do corpo. Ah,
0: você, é você quase pedindo pra andar na cabeça é? pagar é. é. <risos> Aí
3: eles me puxaram pra fora e começaram a mostrar um carrinho de bebê. Ih, e aí? E aí foi nisso. nessa hora que eu fiquei pensando. Eu falei, ah, meu Deus, não. eles acham que eu sou pedófilo? Ou... Alguma coisa assim. <risos> que as pessoas só têm uma reação dessa.
0: Eles mostraram um carrinho, de, que... bebê, mostraram fora, um carrinho não, de bebê lá fora? Lá fora, lá
3: fora, com um bebê uhum. dentro. Ah, com o bebê dentro. Com o bebê dentro. Oxi. Vieram um carrinho de bebê e uma outra mulher lá fora. Mostraram <risos> e ficava apontando pro carrinho. Eu falei, meu Deus, eles estão achando que eu molestei esse Mas bebê, se o bebê tava mostrar. dentro. É, mas o bebê, bebê tava fora. fora. Sei lá. Não, ah, mas cara. Se be o bebê tava fora do apartamento. Ou acharam que eu sequestei o bebê? bebê não, não como? Mas o bebê tava onde, Ulisses? Tava, tava dentro, dentro da do mochila de carrinho. Fora? Tava dentro do carrinho do lado de fora, no um corredor com uma outra mulher com eles, tipo. Vieram com eles, né? tava preso na porta. Eles me mostraram, aí o cara pegou e trancou a porta, bateu a porta de novo e trancou. Com vocês, todo mundo dentro. Com vocês dentro? eles dois e eu dentro. E foi nessa hora que ela começou a esmurrar a parede com o um martelo, assim, na altura da minha cabeça. Tipo, velho, eu vou te matar, não é possível, matar. não é
0: possível. Não, aí eu tô, eu tô
3: delirando. Aí ela pegou e o camarada pegou dela e falou assim: tá vendo aqui, ó, você tem que fazer tchuk tchuk. Tinha que virar a, 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 a tranca, tinha que virar duas vezes.
0: Uhum.
3: Aí eu falava: meu Deus, eu fiz, eu fiz isso, eu fiz. Aí a é? mulher falava assim: Não, não,
0: não, não. Não sei se entender nada entre vocês. Sem entender Calma nada, mas. Querendo que aí... virar, eu não entendi. Querendo dizer que você tinha que deixar
3: tá. aberto? É, aí foi isso que eu pensei na hora. Eu falei: Ela tá achando que eu deixei aberto e vai ver que alguém entrou e roubou a casa dela. Aham. Uh -huh. Aí, aí ela. Aí eu falava: Não, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Aí eu, falava, eu, fazia, eu fazia assim: Eu fiz, eu fiz, eu fiz. I did it, I did. Bom, aí, eles pegaram e falaram: Não, 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 não. Você só fez tchuque. Aí o que, que acontece? Você tinha que dar duas voltas para trancar pra chave, Não, pra do lado de fora a chave virar e poder abrir Quando você só vira uma vez A chave não abre Então eles ficaram do lado de uhum. fora Sem poder entrar no apartamento deles durante, sei lá, uma meia hora Entendeu? E por isso que eles tiveram essa reação totalmente Intempestiva e aí, eu falava pro cara eu, só olhava, eu não olhava pra cara da mulher Porque a mulher tava totalmente fora de controle Você tinha medo de olhar na cara dela e ela vinha dar uma martelada Exatamente, entendeu? Tipo, eu, se olhou eu, minha cara, morreu Irritar ela mais, exato Eu olhava pro cara Eu olhava pro cara Imagina a situação Eu com febre, a cabeça, né? Você tá sem camisa corpo, ainda? Sem camisa, descalço E eu fazia assim pra mulher e só fui abrir a porta Eu falava assim pro cara É, só fui abrir a porta Eu fazia assim pro cara I'm sorry I'm sorry I'm sorry E o cara, tipo... Vai, 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 vai vai! começou a me empurrar pra dentro do apartamento E a mulher veio atrás E a mulher não queria deixar eu entrar no apartamento Poxa, isso é, isso é. Aí o cara controlou ela deu, O cara meio que guindou ela E puxou ela pra fora E depois eles conseguiram Eles entraram no apartamento deles Eu lá. não vi Você entrei no eu apartamento sabia, e tranquei você não a porra não, Aí eu liguei pro cara Você ligou? Não, tinha que
0: acabar com o cara, velho Na avaliação da Airbnb Dá não, menos 12 Não, mas menos 49 Então você não tem que pagar nada disso Não é possível é. Pede um refund, velho Eu vou pedir. Por favor, Pede aí mesmo eu liguei
3: pro cara eu falei, mano você falou que era teu amigo, eles tentaram me matar Você falou Falei Aí ele, Como de assim filme? que aconteceu e tal eu falei, A mulher veio com um martelo pra dar na minha cabeça Como fala martelo em inglês? Hammer Aí ele não entendia também Eu falava, é uma rama Ela veio com uma Falava hammer. É Hammer? Hã? É Hammer que? que fala? An Axe. É, é Hammer. Rama é. Aí ele não entendia eu falava assim Remember the USSR flag? You know the, the, uh -huh. the I know Oh, oh, oh I can't believe it I can't believe it Aí ele, meu Deus, tô indo aí. Eu falei, não, não vem aqui, velho. Já era uma hora da manhã isso. Eu falei, não, eu, eu não vou e abrir a Seu coração a porta. na boca ainda, é, né? Eu, falei, eu eu preciso dormir, eu tô podre. Eu não vou abrir a porta mais até a de ir embora. Aí o cara, eu falei pro cara, amanhã, meio-dia, eu vou, eu vou sair daqui. Aí o cara chegou lá, meu cara, coitado, não tem nem dente na
0: boca, velho. Sério? Não tem? não tem? O dono não tem nada? Ele tem quatro de surf... Bom, no
1: fim, tinha uma explicação então para essa história, né? Mas, é, porra, dá para sentir o, o, o terror que você passou. que Quando você tá num país estranho, que você não entende nada, né? Esse é que é o negócio, né? Você se sente totalmente isolado e perdido. É, você não sabe quem vai te ajudar, né? Você não tem para onde correr, para onde gritar. é Isso que é, é, é quando você tá bem longe, assim, que é, que é o mais aterrorizante, assim, na é verdade. É. Mas, cara, voltando um pouco, então assim Lá para o, o jogo né? O Ulisses narrou é, Lá do estádio, da Arena Samara Eu fiquei do lado de fora fazendo reportagens e Consegui um ingresso, entrei para ver uma parte do jogo E o Tonhão Estava lá na batalha de Zona mista, né Tonhão? Mas você conseguiu, conseguiu Uma coisa legal lá né
4: É, porque eu acho que Além da, da, da atuação do Brasil Principalmente no segundo tempo, com o Neymar Arrebentando com o jogo, eu acho que o grande caso foi o Layun, né? porque o Layun entrou no segundo tempo e o Neymar ele viu que era, ele era o cara que ia ficar marcando ele, ia ficar em cima. E aí depois do gol o Neymar pegou aquele cara e falou, vou pra cima dele. E aí teve o famoso lance do já fora do, do gramado e que o Layun pisa no pé do Neymar, o Neymar caído, e aí o Neymar fica rolando e rolando e rolando e rolando, e enfim, essa imagem rodou o mundo. E na zona mista, antes do, dos brasileiros passarem... O Layún parou e falou por algum tempo, assim, com todos os jornalistas, inclusive os brasileiros, e ele deu uma declaração, uma declaração curiosa sobre o Neymar. É, essa história deve ficar muito tempo caído no chão. E, enfim, acho que a tradução é, 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 é muito engraçada até para você ouvir. É, então, a gente deixa aqui um trecho da, do que ele falou e depois a gente explica um pouco do, do, do contexto de toda a situação. O que você jugador de la calidad de Neymar, que se la vive más, más tiempo en el piso, pues es complicado si los árbitros también lo permiten y, y lo consuelo. Porque
3: tú no le pisas, ¿no? En la jugada, No, la a, banda... ver,
4: a ver, lo, lo toco un poco, pero porque yo cuando voy a coger el balón, eh, él intenta ahí medio bloquear un poco para que yo no lo coja y yo ni siquiera, le, ni siquiera le estaba viendo, estaba viendo la pelota, porque incluso el árbitro me ha comentado eso, me dice, eh, mientras Hemos revisado e não foi uma situação que você tenha sido com a intenção de tocar que estou dizendo desde o princípio que é que nos deixa entrar no lugar jogo Que eu em nenhum momento he ido para fazer-lhe nenhum daño nem muito menos Nós o que queremos é jogar futebol Se você quiser estar no piso, que você vai acostar a sua casa, melhor Ha dicho Osorio, ha hablado de falhasadas, incluso Não, eu não sei, esse é o tema de Osorio, eu não lhe declarado Então, o Lion um fala, um português popular falando assim O Neymar quer ficar deitado? Então que fique deitado em casa Basicamente isso, se o Neymar gosta de ficar muito tempo no chão, pelo menos fica em casa. Então, assim, aquelas provocações normais no, dentro do mundo do futebol, né?
3: Mas eu vou falar uma coisa, foi, o lance foi bem na minha frente, porque a gente tinha a posição da rádio estava ali, uma posição muito boa bem no, no meio campo, né foi onde aconteceu. Na hora, eu achei que o Neymar estava exagerando, mas... O Laiun ficou... Aquele não foi o primeiro jogo, lance que ele se enroscou com o Neymar. Já tinha se enroscado antes várias vezes. Ele estava provocando o Neymar o jogo desde que ele entrou, né? Porque ele entrou é, é, no intervalo. E, e ele estava provocando o Neymar desde que ele entrou em campo, cara. E o Neymar... Eu acho que a, o revidio do Neymar foi essa cera. Foi essa, esse, esse lance todo que não deixou de ser uma tentativa de arrancar um cartão para o que não rolou, né? porque eu acho que o árbitro de vídeo olhou e falou, ah, foi uma pisadinha de leve, mas teve pisão, o Neymar encenou, mas que fique claro, eu vi várias vezes o Laium provocando o Neymar durante o jogo.
1: Cara, olha, eu vou torcer muito para o Neymar arrebentar nessa Copa do Mundo, eu quero ver ele jogando o que ele sabe jogar. Assim, no momento, eu acho frustrante assistir o Neymar e, e, e ver... O que, essas, esse tipo de coisa que ele faz em campo Mas eu Eu vou deixar para julgar no fim da Copa cara. Vamos ver, porque né? O cara é um moleque, vamos ver Ele tem, tem mais jogos pela frente Eu vou deixar pra julgar depois Vamos ver o, o, o resumo da ópera E ver Eu acho que ele ainda tem chance de se salvar né? Ou não Vamos ver, vamos, é, vamos ver o que ele, a escolha dele, como que ele, a atitude que ele vai tomar. Tipo assim,
3: se ganhar, beleza. Se perder, tá fudido, né, velho? Pressão. É isso. É. Eu, eu tô aqui anotando tudo no meu caderninho, velho. Eu já tenho um monte de coisa que eu vi nessa preparação da Copa. E eu falei, beleza, não vou falar nada agora, porque senão vão me chamar de sensacionalista. Mas se perder, irmão... Tem o caderninho do Ulisses, é? É, se cara. Não, não se esqueçam que eu fiquei vários dias lá no Suiz Hotel, né, cara?
1: Sem nada pra fazer,
0: não, muita
3: coisa para fazer, mas com, com visão privilegiada. E tem algumas fontes muito boas, né? que não vou dar o nome, porque, enfim, é, existem algumas, alguns bloqueios contratuais que a impedem de participar desse podcast.
1: Que a impedem?
3: Isso, você já ganhou, né? Já mas beleza. Uma, já deu uma dica. Já deu uma dica, Entendeu? já deu uma dica. Entendedores entenderão.
1: Bom, beleza. Seguiremos em diante, então, é, saindo ali do Estádio Sam, é, Samara, é, cara, foi muito engraçado vendo os mexicanos saindo. Eles são muito dramáticos, né, velho? Chorando, cantando aquelas músicas. Lindo. Como é que chama? Celito Cil Lindo.
4: Ai, 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 cante, não E aí vai. Tá vendo? Vocês acharam que era só o
3: João que cantava nesse podcast? Né?
4: Ai, grande Tonho. Então, mas. O Gustavo Hoffman cantando Evidência, eu
1: acho. Mas eles têm aquelas, umas cantaroladas que eles dão também, dramáticas, que eles botam. É um, um, meio contando uma história. Sim.
2: Sabe? É o
4: cancioneiro, né? Eles Isso têm o cancioneiro deles, né? É. Que é o, são os mariachis. né? Os mariachis, eles. É aquela coisa meio serenata. Mas que, na verdade, são os caras contando os dramas que eles vivem, né? Sim, tipo, sim, sim. É bem legal. Muito legal. E os caras saindo do estádio, assim, cara,
1: cantando <risos> sobre a derrota, e tipo, lamentando, e é, mulheres chorando, assim, foi. Sim, sensacional. Não tinha a menor chance, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas, enfim, rendeu umas imagens legais ali na saída. E também encontrei com, né, brasileiros saindo por lá. Um deles, cara, veio falar comigo: João Castelo Branco. Sei que, pô, assim. O cara lembrava de mim de 2015, então eu, eu, eu vou tocar o, o áudio desse nosso encontro aqui, é, de um cara com, com um apelido sensacional também. Fala aí, então, como é, qual é o seu apelido
2: então? Meu apelido é Mãe da Fome, da Bola. Eu tenho esse apelido, eu tenho 68 anos de idade, eu tenho esse apelido desde 6 anos, então faz 62, Mãe da Fome da Bola, porque era muito família de bola. E no final os caras só me chamam de Mãe da Fome agora. Tem nada a ver com... Você come bem, né? Não tá com fome, não. Não. Eu, 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 não. Mãe da fome, não, por conta de comer. Mas agora tô com fome, cara. Bastante é. fome. Não tem nada aqui perto do estádio, Não né? tem nada perto do estádio Eu quero ir pra FanFest lá, comer um lanche lá, tomar alguma coisa e... E vou pra, vou pra Moscou amanhã cedinho. E quarta-feira pra Kazan, pra sábado pegar a Bélgica.
1: 68 anos de idade, tá
2: viajando aqui sozinho? Sozinho, sempre viajo sozinho. Eu não arrumo meu companheiro, cara é difícil, vem, né? Vem de onde? Vim de Juquitiba... Rogers no quilômetro 326, 70 km de São Paulo.
1: Até Samara?
2: Até Samara, que é longe pra caramba. Peguei 17 horas de trem de Moscou, ontem, 12h42. Cheguei hoje de manhã às 6h20. E estamos firmes aí, vamos para vamos a vamos bagunça agora Tem
1: sido legal a sua experiência na Rússia?
2: Muito legal, povo receptivo, povo maravilhoso, povo fantástico Nos recebeu muito bem Eu até vinha com medo, né porque você via na televisão Esses caras carrancudos, chato totalmente o contrário é, Falo para todo mundo, se puder vir passear na Rússia Um país enorme, sensacional, espetacular
1: Legal, tô vendo que você está saindo aqui do estádio de Samara com um mochilão gigante, um né? Mochilão gigante. Que, que é isso, é cara? É
2: de cerveja, é bandeira, é bermuda, é roupa que, que eu vim direto de, de, de uma cidade chamada Kursk e agora eu vou para Moscou. Então ah, vai
1: direto, Não nem, nem direto. dorme aqui.
2: Não, nem dorme aqui. Você Não, tem? eu vou, meu voo é amanhã às cinco e meia. Eu vou fazer hora aqui, lá para duas horas da manhã, vou para o aeroporto e seja o que Deus quiser.
1: Teve que economizar muito para poder vir?
2: Olha, Quatro anos guardando. Sério? Quatro anos guardando. Sacrifício. É, numa faixa de 20 mil eu vou gastar. Já gastei 15, mais 12 dias, mais 5 e. Um e pra um você abraço. isso é muita grana, né, cara? Muita grana, cara. Você Qual sabe que um. o Brasil tá passando uma crise, né? Enorme, nós todos sofrendo. Eu sou professor ainda. Você sabe que professor no Brasil não ganha bem. Mas a gente economiza aqui, economiza ali, come feijão com arroz aqui, feijão com arroz ali, um ovinho, deixa, deixa a picanha do lado. Você vai tá botando todo mês
1: um pouquinho no pote da Copa
2: Sim, no pote da Copa, coloco lá o porquinho da Copa E vou colocando as moedas Tudo que sobrar, minha mulher também me ajuda E... Ela Brasil não fica... sempre... Ela não fica brava com você não? Na... Não, não, eu... quando eu fui em Berlim que você me entrevistou lá Ela ficou super brava comigo Pensou que eu tinha ido para Ibiza <risos> Até você me ajudou pra caramba Talvez esse casamento ainda não desse certo Porque você me salvou aquele dia Eu te salvei? Salvou é... Você me reconheceu aqui porque eu te entrevistei na final de em Berlim Da Champions League da 2015, 2015. 15. Aí eu, eu passei ali e falei assim: Puxa vida, aquele cara lá é o João Castelo Branco que me salvou do meu casamento em 2015. Porque ela falou pra mim já: ó, Você pode vir que as suas malas não estão mais aqui. Ela Mas ela não acreditava era... que você tinha vindo pra... Ela programa. Você que... me contou essa história, né? É, Aí eu filmei e falei: Vou mostrar pra sua é, mulher. Não, tô aqui, ó, eu, não... eu tô aqui em Berlim, não tô em Ibiza, não. Ó minha mulher, pelo amor de Deus, dá a chance pra mim. Você foi ao vivo? Foi ao vivo, ao vivaço. Então quem sabe faz ao vivo. É isso, rapaz. <risos> ó, grande prazer ter salvado o seu casamento. então. <risos> eu que agradeço, minha mulher é fantástica, cara, minha mulher eu, 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 eu ganhei na loteria, cara, sozinho ainda. Manda um beijo pra ela então aqui. Beijo, Jacira, beijo meu amor, eu te amo, gata só tem um único amor na minha vida é você, e você sabe disso agora você sabe que eu tô você já, já mandei alguns vídeos pra você que eu tô na Copa, né agora meu Salvador tá aqui vai ser o padrinho do casamento nosso, hein Era nós, não, nós não casamos
1: ainda, pô fechado, combinado, é nosso destino, valeu boa, boa viagem, cara, boa. grande boa. prazer te ver, valeu abração, sensacional Bom, aí o Mãe da Fome, né, é muito legal quando você encontra esses personagens Brasil você vê que um cara super do bem, gente boa, e que tá realmente um cara humilde, economizando de verdade pra vir viver esse momento da Copa do Mundo, a gente começa a perceber o quanto isso significa para o povo brasileiro, né? E o privilégio que a gente tem de estar aqui foi... é Realmente emociona, cara, quando você encontra esses caras. E o quanto ele está aproveitando a vida também. Um cara de 68 anos ali com o um mochilão, à disposição do cara. Sensacional. Vou postar uma foto dele com ele nas redes sociais. E só pra arredondar, essa história que ele estava contando do ao vivo, que eu salvei o casamento dele... Foi na final da Champions em 2015 Barcelona, Juventus, que aliás o Neymar Arrebentou né é... Cara Do lado de fora ele me encontrou assim Começou a contar a história Que a mulher dele achava que ele estava em Ibiza Que ele tinha ido para Ibiza e, e não acreditava de jeito nenhum que ele estava em, em Berlim Eu falei, não, ah, vamos contar essa história aqui Botei ele ao vivo e ele conta a história e manda um beijo Lá para a mulher, fala, tô aqui em Berlim Meu amor, não sei o que é muito engraçado que ele me reconheceu agora e fala que eu salvei o casamento dele com essa história. Mas, enfim, saímos lá de Samara. para mim, foi uma, uma uma cidade que eu vou lembrar com, assim, muito afeto. Foi, achei muito legal a energia da cidade. Eu falei no último podcast que me lembrava de Nove Orleans mesmo sem eu ter passado por Nove Orleans mas pela energia, o povo na rua saindo, e a arquitetura, várias casinhas de madeira, tal, a parada do rio. Mas enfim, é, deixou... Acho que Ulisses nunca mais volta lá.
3: É, dificilmente eu vou voltar, eu não, mas eu não, não teria coragem de falar mal da cidade, porque realmente estava doente, eu não vi nada, nada. Dei azar que o apartamento que eu peguei era um manicômio, né? Uma, uma reprodução de um manicômio. E foi uma experiência terrível, mas não teria coragem de falar mal da cidade de jeito algum, até porque, por exemplo, cheguei de, no voo ao lado do Cosme Rimoli, e o cara do AirBnB do Cosme, do Cosme tava lá no aeroporto para recepcioná-lo e o aeroporto é longe, hein, vocês viram como é longe o aeroporto do centro, é uma hora e aí o cara falou, não, te levo também me levou no meu, no meu AirBnB, assim, tipo, na, na, não agrada tipo, recebendo bem os estrangeiros, sabe então não, não teria não, não cometeria essa injustiça mas a minha experiência realmente não foi das melhores
1: e, e outra coisa, só rapidinho muito simpático as pessoas e, e eu fiquei impressionado como todo
4: mundo falava inglês em Samara você percebeu Sim. isso? Você com vai pegar, tipo, Rostov, você vai pegar é, até em Soti mesmo. É, é. difícil você encontrar pessoas que falassem ali do pessoal que, do hotel, de, dos bares, enfim, restaurantes. Era difícil mesmo. E realmente lá todo mundo falava. Ou então chamava alguém e tinha alguém que realmente estava lá pronto para falar inglês. Era... Mas agora foi então foi bem está, diferente. Tá... Acabou de chegar em Kazan, né? que também é uma cidade
1: cheia de história, um lugar que todo mundo diz, todo mundo que passou por aqui fala pra gente porra, Kazan é a cidade mais legal da Copa. A gente acabou de chegar, então a gente vai trazer um pouco mais sobre Kazan no próximo episódio, né? Mas é, o Tonhão já conseguiu uma entrevista bem legal chegando aqui, né Tonhão? De alguém que passou aqui bastante tempo.
4: Isso, o Rony, ex-atacante do Fluminense, jogou muito tempo do Fluminense, e ele, ele foi um dos precursores do futebol brasileiro aqui na Rússia, né? É, o futebol na Rússia assim, nunca foi algo que todos os jogadores né, pensavam na vida, mas ele veio para o Rubim Kazan, assim como teve o Wagner Love no CSK, também, que foi um outro precursor. E ele, eu entrevistei é, o Rony ele conta muito do que era o, o Rubim Kazan e a cidade de Kazan é, na, ali no começo do século, em 2001, 2002. Ele jogou aqui por dois anos e meio e eu fiz essa entrevista aí que, que eu acho que vale a pena para a gente conhecer um pouco de como era a cidade, de como ele também ajudou a moldar o clube e tornar um pouco mais profissional. Assim, achei legal o papo. Vamos ouvir agora. Alô, Rony? Alô. Eu? Oi, Rony, é o Antônio da ESPN, tudo bem? Tudo bem, Antônio, e você? Tudo certo. Bom, como eu tinha comentado com você, é, a seleção agora vai jogar aqui em Kazan na, na sexta-feira, e você jogou aqui no Rubin Kazan, certo?
0: Sim, joguei aí dois anos, dois anos e meio
4: Pô, eu queria começar perguntando como é que foi essa época aqui jogando na Rússia
0: Assim cara, pra mim foi uma experiência muito bacana, né? Eu me adaptei fácil aí, tanto com os costumes, com a língua, com o frio, né? Então assim, foi muito legal o pessoal do clube tinha... Eles tinham acabado de subir da, da segunda divisão para pra Premier, né? E, e aí eles me contrataram. E, assim... levei a família, todo mundo. Então, assim, foi bem legal. A gente se adaptou super bem. E,
4: e a gente percebeu que a, a cidade ela é bem diferente assim do restante da Rússia, né? É, o que, que, você, o que, que você lembra aqui da, da cidade, do, do clima...
0: Eu me lembro que, assim, por ser uma cidade muito antiga, né, a gente, quando chegou aí, estranhava tudo, tive muita dificuldade para arrumar apartamentos na época, né, porque as coisas tavam, eram muito velhas, sabe, e aí depois a cidade foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo, eles foram é, é, tendo mais fazendo mais shoppings, rede de hotelaria... É, o, o, depois quando eu saí daí eles até mudaram o, o estádio também né fizeram outra arena então assim, as coisas foram acontecendo e a gente teve uma participação boa nisso, né? inclusive eu no clube, o treinador que está no Rubinho hoje é o mesmo meu treinador da época né e ele me fala isso que eu, que eu tive uma participação importante porque eles não tinham essa experiência é, profissional, vamos dizer assim, né? De alguém que já tinha jogado num clube grande no Brasil, então eu passei muitas situações pra eles que, que foram importantes para o crescimento do clube, né?
4: Como, cita uns exemplos, se puder.
0: Exemplos que os caras, os jogadores, tinham que levar a roupa pra casa, pra que cada um cuidava do seu material, entendeu? E aí eu explicava pra ele que no futebol profissional isso não fazia sentido, né? Entendi. Diferente, esse tipo de situação, né? Estava acostumado com hotéis é, ruins e quando eu cheguei, aí eu cheguei, aí como eu fui uma contratação cara do clube, eles tiveram que se adaptar bem em relação a isso.
3: Espetacular! Estou ansioso para conhecer Kazan. A minha saúde está se recuperando aos poucos, mas eu imagino que amanhã, depois de amanhã, até um pouquinho antes do jogo, eu vou estar zero bala para dar uma olhadinha por aí ver o que, que a gente acha de Kazan.
1: É isso aí, então. A gente segue aqui é, na, onde o Brasil vai enfrentar a Bélgica, na sexta-feira. É, traremos um podcast especial aqui de Kazan em breve. E, mas antes da gente se despedir, Queremos lembrar aos ouvintes que temos um mais um pouquinho, né? Um extra, o um episódio bônus na Deezer, coprodutora do nosso podcast junto com a ESPN Brasil. E é do nosso grande companheiro André Linares, que está também rodando pela Copa do Mundo, baseado em São Petersburgo. E ele conheceu uma galera lá, é, como eu conheci o Mãe da Fome, né? Que brasileiros viajando aqui pela Rússia. E então ele, ele traz um pouquinho de uma história da galera. É, acho que um pessoal viajando de Fusca cara, ah, aqui, aqui pela, pela Rússia, então sensacional mais uma história aí de brasileiros pela Copa do Mundo confira lá na Deezer esse, esse episódio bônus e a gente volta em breve então, obrigado por acompanhar mais um Correspondentes na Rússia esperamos que o Ulisses esteja já 100% na próxima
3: é isso aí, não. o antibiótico russo ele é poderosíssimo <risos> então vamos nessa aí. valeu pessoal até a próxima, um grande abraço pra todo mundo
4: valeu, até mais These
0: originals